1: Und wieder einmal willkommen zurück auf mein meinsportpodcast.de. Wir sind bei 90 Plus on Air und wir stellen euch die Nominierten für den für die 90 Plus Jahres Awards vor. Jeweils drei Nominierte pro Kategorie. Texte auf unserer Website. Hier nochmal in Audioform das Ganze für euch vorgestellt von unseren Redakteuren, die heute gemeinsam mit mir das Ganze bestreiten. Hallo, ich bin Julius Eid, ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt, deswegen tue ich das jetzt mal kurz. Und wir kommen zu Kategorie 6. Das sind die Newcomer des Jahres. Das sind die Spieler, die in diesem Jahr im jungen Alter alle von sich reden machen lassen. Und da haben wir drei Kandidaten gefunden, die, glaube ich, alle drei das verdient haben. Der erste Kandidat ist Frankie de Jong und den stellt Kilian de Tullen vor.
2: Genau, ich glaube, das ist nicht Lüge, wenn ich sage, dass vor einem Jahr noch kaum jemand Frankie de Jong kannte, außer man hat sich vielleicht viel mit holländischem Fußball beschäftigt oder allgemein mit europäischen Talenten. Aber ich will mal kurz ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Im Sommer 2015 wurde er von Willem verpflichtet und dann sofort wieder verliehen für die Saison 15-16 und ist deshalb auch erst seit der Saison 16-17 bei Ajax im Kader und hat dort erstmal bei Young Ajax, bei der Nachwuchsmannschaft, ein bisschen Spielpraxis gesammelt und hat dann nach dem Abgang von Davy Klaassen zu Everton, in der Saison 17-18, wurde er dann Stammspieler. Und in der Saison hat er auch seinen größten Schritt nach vorne gemacht. Ähm, vor allem, was man bei ihm erwähnen muss, ist, ja, er ist so ein wenig wild in seinen Aktionen gewesen. Und das hat er ja, etwas abgelegt und hat eine deutlich bessere Entscheidungsfindung ähm, ja, für sich etabliert. Und ähm, ja, sticht da vor allem durch seine temporeichen Dribblings und durch seine ja, enorm scharfen Pässe, äh, sticht er raus, die oft halt mehrere Linien äh, durchbrechen von den Gegnern. Und er wird meistens auf der 6, aber auch manchmal auf der 8 eingesetzt. Und was besonders ähm, erwähnenswert bei ihm, glaube ich, ist, dass er auch Innenverteidiger spielen kann. Ähm, wenn man Frankie de Jong auf dem Platz sieht, ähm, wenn er auf der 6 oder auf der 8 spielt, dann würde man niemals denken, ähm, ja, dass dieser Spieler auch in der Innenverteidigung ähm, wirklich gute Leistungen bringen kann. Aber ähm, das hat er ja auch in dieser Saison schon oft gespielt. Und gerade da ist es, glaube ich, interessant, ihn einzusetzen, wenn man einen Trainer hat, der häufiger auch in Experimente eingeht, ähm, weil er da die die, die Position sehr, sehr frei interpretiert. Also ähm, er hat dann viele Vorstöße drin und ist oft in seinen ähm, Positionen am Rochieren. Also gerade da ist es sehr interessant ihm zuzuschauen, weil es wenige Spiele auf der Welt gibt, ähm, die so einen Ansatz haben, Fußball zu interpretieren. Und ich glaube, deshalb wird er auch nicht umsonst von zahlreichen Top-Teams gejagt, also momentan in den Medien ja ganz prominent. Ähm, Paris, äh, City, Bayern, Juve, Barcelona, die sind alle an ihm dran. Und da wird die Ablöse ähm, schon um die 80 Millionen Euro gehandelt. Also ich glaube, allein das ist schon ähm, ein Statement. Und auch in der Nationalmannschaft ist er inzwischen eine feste Größe. Anfang September wurde er erstmals berufen, da ähm, in einem Freundschaftsspiel gegen Peru. Und seitdem ist er aber auch Stammspieler in der Nationalmannschaft. Hat in der Nations League auch gegen Deutschland schon, glaube zweimal starke Leistungen gebracht. Und ähm, ja, er hat eine enorme Entwicklung hinter sich in diesem Jahr
1: hat er auf jeden Fall und unter anderem bei Barcelona ganz prominent im Gespräch. Das hast du eben schon erwähnt. Und das ist auch unser zweiter Kandidat gewesen. Da haben die Katalanen dann aber schon zugeschlagen im Sommer. Das ist Arthur Melo und über den wird euch Manu ein bisschen was erzählen.
3: Genau, der wurde nämlich ähm, im letzten Winter schon mit Barça in Verbindung gebracht, rund um die Copa Libertadores, ähm, wo er im Finale mit Gremio gespielt hat ähm, und da habe ich gedacht, da kann man ihn sich mal ein bisschen anschauen ähm, und schon da war eigentlich relativ klar, ähm, ja, das ist schon ein ziemlich guter Kicker, also der kann, der kann Fußball spielen bei der Club WM, ähm, hat er auf sich aufmerksam machen können ähm, und natürlich denkt man bei brasilianischen Talenten immer, ja, der Schritt nach Europa ist doch ein relativ großer gerade, weil beim FC Barcelona gerade die Zeit nach Xavi und nach Iniesta kam. Ähm, und man wusste einfach, man wird keine Spieler finden, die genauso sind wie diese beiden ähm, prägenden Figuren. Aber bei Artur Melo muss man sagen, ähm, diese 30 Millionen Euro, die Barca nach Brasilien investiert hat oder überwiesen hat, ähm, die haben sich definitiv gelohnt. Ähm, der Spieler kann richtig, richtig gut Fußball spielen, ähm, hatte von Beginn an eigentlich keine großen Anpassungsschwierigkeiten in Barcelona, hat sich recht schnell akklimatisiert, war ähm, Schnell Teil der Mannschaft und hat einfach im Mittelfeld, das sich in einem Komplettumbruch befindet, ähm, verhältnismäßig schnell Fuß gefasst, ähm, stand auch in jedem wichtigen Spiel auf dem Platz gegen Real Madrid in, im Klassico, ein Spiel, das wir später auch nochmal in, in petto haben hier, ähm, hat er auch gespielt. Und er spielt das Ganze komplett unaufgeregt, ist technisch sehr gut ausgebildet, das merkt man. Äh, man merkt das aus, aus Brasilien, kommt, die, die brasilianische Schule drin hat sehr viele schnelle, kleine Bewegungen. Ähm, er spielt auch, finde ich, sehr vorausschauend, also antizipiert nicht nur defensiv, sondern auch offensiv, weil also, weiß ganz genau, welchen Pass er mit welcher Intensität in welcher Situation spielen muss. Ähm, er wird schon ein bisschen mit Javi verglichen, aber das ist natürlich ein Vergleich bei so einem jungen Spieler, der ihm selbst nicht gut tut. Ähm, aber man muss auf jeden Fall sagen, er hatte keine großen Eingewöhnungsschwierigkeiten, er hat... Das höhere Niveau in der neuen Liga sehr, sehr schnell äh, verinnerlicht und hat auch in der Champions League sehr gute Leistungen gezeigt, stand in fünf von sechs Spielen da auf dem Platz, war nur einmal angeschlagen, draußen. Ähm, und ich denke, das Beste von Arthur Velo haben wir noch gar nicht gesehen. Also, da wird auch in Zukunft noch einiges kommen. Ähm, ich finde bei ihm vor allem, ihn als Newcomer zu nominieren, vor allem der Grund, dass er einfach so, dass es so der Überraschungsmoment ist. Also, ein Spieler aus Brasilien, gerade im Mittelfeld, ähm, da denkt man, der hat vielleicht noch den ein oder anderen ähm, taktischen oder das ein oder andere taktische Defizit, vielleicht da noch Nachholbedarf in der Hinsicht, aber das ist bei ihm absolut nicht der Fall. Also er hat das Niveau La Liga, das Niveau Champions League relativ schnell verinnerlicht und dementsprechend sehe ich ihn da definitiv als einen der Top Kandidaten.
1: Zum dritten Nominierten in der Kategorie Newcomer des Jahres, eben haben wir von Arthur Melo gehört, der vielleicht schon im nächsten Jahr neben dem ersten Nominierten in dieser Kategorie, Frankie de Jong, bei Barcelona auflaufen könnte, Gerüchte gibt es auf jeden Fall und da bleibt ihr natürlich auch immer bei 90 plus auf dem Laufenden. Der dritte Nominierte hat erstmal wenig mit der spanischen Liga zu tun, es ist ein Engländer, der in der Bundesliga gerade alles kurz und klein spielt, Es ist es Jadon Sancho und der wird vorgestellt von mir, also fange ich mal an. Jane Sancho, jetzt 18 bei Dortmund, hat in der Hinrunde, äh, in der Rückrunde der letzten Saison, also in diesem Jahr zu Beginn dieses Jahres, schon einige Spielzeit unter Peter Stöger bekommen und konnte da schon aufzeigen, was für ein großes Talent er hat, was für besondere Fähigkeiten ihn zu einem der interessantesten englischen Talente seiner Generation macht. Und hat es dann jetzt eben unter Lucien Favre nicht nur geschafft, wirklich Teil dieses Teams zu werden, sondern man hat es... Auch sehr gutes Beispiel jetzt am letzten Spiel des BVBs, wo er dann mal geschont wurde, gesehen, zum absolut wichtigsten Flügelspieler der, des Tabellenführers in der Bundesliga aufzusteigen. Hat eine wahnsinnig gute Statistik, was Assists und äh, Tore angeht, also für sein Alter, für die. Zeit, die er gerade zu Beginn der Saison hauptsächlich noch als Einwechselspieler bis jetzt auf dem Feld hatte. Eine wahnsinnig gute Statistik, ist da auch weit über Spielern, wie zum Beispiel einem Christian Pulisic, der ja immer noch als großes Talent gehandelt wird und deswegen verdient auch leistungsmäßig absoluter Stammspieler mittlerweile beim, wie gesagt, Herbstmeister der Bundesliga im Moment. Einer der erfolgreichsten Mannschaften Europas, wenn man ligaübergreifend guckt. Also hat er sich eine ganz besondere Rolle erspielt. In einem sehr jungen Alter ist natürlich deshalb auch Manchmal schon Gegenstand großer Gerüchte, ist aber langfristig an den BVB gebunden, der ihn auch noch sehr günstig verpflichten konnte, ist also wirklich ein wahnsinnig gutes Paket auch für den Verein gewesen und hat einfach auch wirklich wahnsinnige Aktionen in seinem Spiel teilweise man erinnert sich gegen Ende, mancher Spiele, wie er dann doch nochmal drei, vier Leute austribbelt, ohne dass es noch einen großen Sinn hat, einfach nur um mal zu zeigen, was da für eine Klasse in diesem Jungen steckt, ist wirklich einer der interessantesten Spieler, einer der meist bejubelten Youngsters dieses Jahr, das kann man denke ich schon so sagen und jemand, der das auch durch Leistung absolut rechtfertigt, also der Hype-Train fängt langsam an zu rollen, aber das wirklich nicht zu Unrecht und Jaden Sancho deswegen definitiv ein verdienter Nominierter in dieser Kategorie. Ja, danke Julius. Ja, gerne. <lacht> das waren dann meine auch heute mal zu bestimmten Kategorien. Und damit haben wir alle drei Nominierten gehört. Mal gucken, ob ich irgendjemand überzeugen konnte. Wir fragen wieder in die Runde, wer ist denn eure erste Wahl beim Newcomer des Jahres. Und wir fangen wie immer an bei Manuel bela
3: Ja, doch die die äh, Hinrunde äh, lässt mich auch definitiv zu Jaden Sancho tendieren. Also das war zu beeindruckend, um ihn hier nicht nicht zu wählen, finde ich.
1: Das finde ich erstens sehr nett von dir und zweitens eine schöne Aussage. Und drittens gehen wir zu Nico weiter.
2: Ich muss auch sagen, Jane Sancho, also du hast mich gerade echt überzeugt, Julius, mit deiner, echt mit deiner Rede. Also ich wollte eigentlich Frankie de Jong sagen, aber jetzt jetzt bin ich überzeugt, Jane Sancho ist es.
1: Ja, ich, das ist auf jeden Fall richtig lieb von euch allen. Nochmal so, nachdem ich ja jetzt schon einige Seitenhiebe hier einstecken musste im Laufe dieser Aufnahme. Gehen wir mal zu Chris, ob er vielleicht auch nett ist heute.
3: Ich habe immer noch Gänsehaut und
1: sage deswegen Jaden Sancho. Oh <lacht> Gott, ich werde richtig rot hier, während ich äh, den Letzten im Bunde frage. Kilian.
2: Auch ich gehe damit, ich sage auch Jaden
1: Sancho. Gut, dann machen wir jetzt eine Pause, damit ich meine Freudentränen in Ruhe abwischen kann und dann hören wir uns wieder mit dem Spieler des Jahres, also dem Spieler des Jahres 90 plus Jahres Award, was dann tatsächlich ja, wie gesagt, der Ballon d'Or des kleinen Mannes in Perfektion ist. Also damit hören wir uns gleich wieder. Bis gleich.
0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinSportPodcast.de. Willkommen bei meinSportPodcast.de.